اب ایک اور صورت ہے اور وہ ہے کہ اگر شوہر لفظ سے طلاق نہ بولے بلکہ کہے میں نے تجھے جدا کیا یا میں نے تجھے رخصت کیا کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یہ ہے وہ کنفیوژن جو اکثر عورتوں کو رہتی کہ وہ شوہر نے کہا جاؤ میری طرف سے تم فارغ ہو تو کیا اب طلاق ہو گئی کہ نہیں جاؤ میں نے تمہیں رخصت کیا یا تم آزاد ہو نکل جاؤ یہاں سے لفظ طلاق نہیں بولا اور اور لفظ بولے الگ کرنے کے سپریشن کے لیے تو اب اس میں کیا ہوگا باب ادا قال فارق او سرح باب جب مرد عورت سے یوں کہے کہ میں نے تجھے جدا کیا یا میں تجھ سے جدا ہو گیا یا تمہیں میں نے رخصت کیا تو یہ طلاق بل کنایا ہوتی ہے کنایتن طلاق کا لفظ بولنا اول خلیتو اول بریتو یا یہ کہ تم اب خالی ہو یعنی میرے سے کوئی تمہارا ریلیشن شپ نہیں یا بری یا بری ہو الگ ہو یا کوئی اور ایسا لفظ کہے او ما انی ابھی یا کچھ اسی قسم کا لفظ بولے فہو اللہ نیت ہی تو وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا کس کی نیت شوہر کی کہ کس نیت سے اس نے کہا تھا صرف بیوی بی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کے لفظ بولے حالانکہ اس کی نیت میں نہیں تھا کہ طلاق دینا ہے وقول اللہ عز و اور اللہ عز و جلہ کا قول ہے سورت الحزاب ہی کی آیت نمبر فورٹی نائن ہے وسر ہن جمیلا اور ان عورتوں کو رخصت کرو رخصت کرنا اچھے طریقے سے یعنی طلاق کے بعد بھی عمدہ طریقے سے رخصت کرو وقالا فمسا کم بیماروف او تصریح احسان اور فرمایا یعنی اللہ تعالی کا فرمان ہے اور یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹوینٹی نائن ہے کم بیماروف تو روک رکھنا ہے معروف طریقے سے یعنی نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے او تصریح احسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے یعنی بیوی کو جب تم چھوڑو طلاق دو الگ کرو رخصت کرو تو احسان کا رویہ اختیار کرو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات اب اگر کوئی مرد ان پر عمل نہیں کرتا تو کیا اس میں اسلام پر کوئی اعتراض آنا چاہیے نہیں یہ تو مردوں کے اوپر ہے مسلمان ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں غلط کام کر کے ورنہ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ بھی بڑا معقول ہے اور رخصت کرنے کا بھی اور نکاح کرنے کا بھی اگر ان پر لوگ عمل کریں تو ہماری زندگیوں سے بہت سے مسائل خود ہی ختم ہو جائیں پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وقال اور فرمایا او فارقون بے معروف یا ان کو جدا کرو معروف طریقے سے الگ کرو فراق سے نا فارق وقال عائشت اور حضرت عائشہ کہتی ہیں قد علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابویہ کہ میرے والدین لم یقونا یا مرانی بفراقی ہی کہ مجھے آپ سے جدا ہونے کا حکم نہیں دیں گے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے تو یہاں مسئلہ ہے طلاق کے لیے استعمال کیے جانے والے دیگر الفاظ یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہے فارق تو کی او سرح تو کی یا پھر خلیہ اور بریہ تو ان سب الفاظ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس میں نیت دیکھی جائے گی سریح الفاظ میں نیت نہیں دیکھی جاتی 
اگر کسی کی نیت تھی یا نہیں اور اس نے کہا طلاق ہے تمہیں چاہے ہنسی مذاق میں کرے چاہے غصے میں کرے چاہے سیریسلی یہ الفاظ ادا کرے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو فرق ہے سریح الفاظ کا اور کنایتن کہے ہوئے الفاظ کا ہاں اشارے اور کنائے کے الفاظ استعمال کرنے میں معاملہ پھر خامند کی نیت پر ہوگا کہ اس نے کیا سوچا تھا کیا ارادہ کیا تھا عبداللہ بن کاب اپنے والد کاب رضی اللہ عنہ کے قائد تھے جب وہ نابینا ہو چکے کاب بن ابئی وہی ہیں جو کب پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں کہتے ہیں کہ میں نے کاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے تبوک والا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب پچاس میں سے چالیس دن گزر گئے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بر آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ میں نے پوچھا کیا اسے طلاق دے دوں اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے علیحدہ رہو اس کے قریب مت جانا تو اب یہ جو میں نے تجھے علیحدہ کیا کا مطلب طلاق دیا نہیں ہے جیسے اس روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی سے الگ ہو جاؤ تو ایک ہوتی ہے سیپریشن سیپریشن از ناٹ طلاق ایون اف اٹ از فار ٹوینٹی ایئرس یہ بات بھی اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ ہسبینڈ وائف ناراض ہوئے بیس سال آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کیا بیوی اپنے میکے میں بیٹھی رہی اب دوبارہ انہوں نے آپس میں کانٹیکٹ کیا ہے وہ فیس بک پہ ملاقات ہو گئی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ گھر بسا لیں تو اب کیا دوبارہ نکاح ہوگا کبھی شاید آپ نے بھی سوال سنا ہو اتنا عرصہ گزر گیا تو کیا آپ دوبارہ نکاح دوبارہ نکاح نہیں ہوگا جب تک طلاق دی نہ جائے پہلا ہی نکاح ویلڈ ہے چاہے پچاس سال گزر جائے چاہے بیوی ساتھ رہے یا دور رہے ٹھیک ہے وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو تاکہ اللہ سبحان تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے اب یہ کہنا کہ میں کے چلی جاؤ اس سے طلاق نہیں ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے ایک تو نا کنایتن الفاظ وغیرہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک نیت نہ ساتھ ہو ایک اور چیز بھی ہے کہ جو شخص طلاق کا مطلب نہ جانے یعنی بھولا والا شخص ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مینٹلی ڈیلیڈ بچے ہوتے ہیں لیکن ویسے فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں ہیلدی ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں مگر عقل اتنی کام نہیں کرتی تو اگر ان کو کوئی سکھا پڑھا دے جو اپنی بیوی کو کہو میں نے تمہیں طلاق دی اور وہ جا کے کہہ دیں باتوں میں لگ کے تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیوی کو تو پتا ہونا چاہیے نا اگر وہ عقل مند سمجھدار ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں آپ کی جان پہچان والوں میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ اس کی تسلی کر سکیں کیونکہ بعض اوقات اچانک یہ آ کے کوئی ایسے کہہ دے اور بیٹھی بٹھائی عورت کا گھر برباد ہو جائے کہ نہیں نہیں اس نے کہہ دیا تھا چونکہ کہہ دیا تو ہو گئی طلاق تو ایسے نہیں ہوتی تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف انگریزی جانتا ہے عربی کا اس کو ایک لفظ نہیں پتا اور وہ ڈیورس کا مطلب تو جانتا ہے لیکن طلاق لفظ اس کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے کوئی رشین ہے کوئی جیپنیز ہے کوئی چائنیز ہے عربی نہیں پتا اس کو طلاق کے لیے کیا ہے تو کوئی اسے کہے کہ یہ بولو بعض اوقات اس طرح کے بچوں کے ساتھ بھی کھیل تماشے کیے جاتے ہیں نا یعنی ہمیں یاد ہے ہماری خالہ کو انگلش نہیں آتی تھی چھوٹے ہوتے تھے ہم تو ہم نے نئی نئی انگریزی سیکھی تو ہم جا کے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ کہتے یہ کہیں اپنے آپ کو فلاں کہیں فلاں تو وہ کہہ دیتی تھی تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے تھے اس طرح کے بھی کھیل تماشے ہوتے ہیں 
تو بازوقت یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی اپنے کسی ایسے دوست کو کہہ دے آج تم اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا بڑی خوش ہو جائے گی تو وہ گھر جائے تو الٹا تماشا شروع ہو جائے تو جو شخص طلاق کا مطلب ہی نہیں جانتا کہ یہ لفظ ہے کیا تو اس کے لیے بھی رعایت ہے ٹھیک ہے اور پھر وہاں بھی نیت کو ہی دیکھا جائے گا یعنی پہلے ہم نے کہا نا سری لفظ طلاق بول دیا تو پھر ہو گئی لیکن یہاں کیا ہے لفظ تو سری ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لفظ ہے تو طلاق نہیں ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاون سے کہا مجھے کسی چیز سے تشبی دو میں کیسی ہوں ہوتا ہی آپ بھی ابھی بھی آپس میں کئی اس طرح کی باتیں کرتے تو اس نے کہا تو ہرنی ہے اس نے کہا نہیں کسی اور چیز سے تشبی دو تو خاون نے کہا تو کبوتر کی طرح عورت نے کہا میں اس وقت راضی ہوں گی جب آپ مجھے یہ الفاظ کہیں انتی خلی یا تو تالقن تو ایسی اونٹنی ہے جو رہائی پانے والی آزاد ہے یعنی اونٹنی کے لیے بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں انتی خلی یا تو تالقن خاون نے الفاظ کہے تو خوش ہو گئی کہ مجھے طلاق مل گئی اس نے ہیلا کیا نا اپنے طلاق لینے کا آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنا ماجرا بیان کیا تو حضرت عمر نے فرمایا وہ تیری بیوی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اس طرح طلاق نہیں ہوتی سمجھ نہیں آئی شوہر کو کہ وہ کیا کہہ رہے کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے لیکن اس نے ہیلا کیا اور اس طرح کے الفاظ کہلوا دیے اسی طرح بعض اوقات زور زبردستی سے کوئی کسی سے کہلوا دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نشے کی حالت میں بعض مرد ڈرنک کرتے ہیں اور جب وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں بعض گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات بیوی کو طلاق بول دیتے ہیں یا کچھ اور تو اس کی کیا صورت ہوگی زہری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے نشہ کیا ہوا تھا تو اس نے کہا میں نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عمر بن عبدالعزیز کی ہمارے ساتھ رائے یہ تھی کہ شراب پینے پر اس کو کوڑے لگائے جائیں اور دونوں میں جدائی ڈال دی جائے یعنی طلاق بھی واقع ہو جائے تو ابان بن عثمان نے بیان کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجنون آدمی اور نشے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تم لوگ طلاق کا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ یہ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو کوڑے لگائے اور بیوی واپس کر دی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق نہیں ہوتی اور نشے کے علاوہ مجنون ٹھیک ہے اسی طرح بعض لوگ نیند میں بولتے ہیں اگر کوئی شوہر نیند میں بولتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو وہ بھی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ رف القلم و انسلاس تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ان میں سے سویا ہوا جب تک ہوش میں نہ آ جائے مجنون جب تک اس کو افاقہ نہ ہو جائے اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اسی طرح زبردستی دی گئی طلاق شمار نہ ہوگی محمد بن عبید اللہ بن ابی صالح جو ایلیا یعنی بیت المقدس میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ میں ادی بن ادی کندی کی میت میں روانہ ہوا حتیٰ کہ ہم مکہ پہنچ گئے پس انہوں نے مجھے صفیہ بنت شیبہ کے ہاں بھیجا اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت کچھ یاد کیا ہوا تھا یعنی ان کی شاگردہ تھی اور بہت علم والی تھی اس نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا وہ فرماتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے 
اغلاق میں طلاق نہیں اور نہ غلام کو آزاد کرنا ہے اغلاق کا مطلب ہے زبردستی کر کے کسی سے طلاق دلوانا کہ دو طلاق ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا کچھ اور اس طرح تو وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے کہتا اچھا میں نے دی لیکن وہ طلاق نہیں ہوگی جو زبردستی دلوائی گئی جس میں آدمی کی نیت ہی نہیں ہے لیکن مذاق میں طلاق ہو جاتی کیونکہ اس میں تو چوائس ہے نا ہو شواس میں ہے اب ہرارا رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو حقیقت ہے اور ہنسی مذاق میں کہے تو وہ بھی حقیقت ہے ٹھیک ہے ہنسی مذاق میں کہے یا سیریسلی کہے تین چیزیں ایسی ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں نمبر ایک نکاح نمبر دو طلاق نمبر تین رجوع تینوں خاندانی معاملات سے متعلق ہیں انشاءاللہ کہہ کر طلاق دینے کا معاملہ دے دوں گا حسن بصری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انشاءاللہ اسے طلاق ہے تو وہ انشاءاللہ کہے یا نہ کہے طلاق ہو جائے گی یعنی یہاں انشاءاللہ کا مقام نہیں لیکن انشاءاللہ اسے طلاق ہے تو طلاق ہے جو ہے وہ طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی لیکن اگر یہ کہے کہ دوں گا تو پھر نہیں ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ دے دوں گا تو یہ جملہ فرق ہے لیکن اگر انشاءاللہ طلاق ہے تو پھر طلاق ہو گئی بات ہے چلیے اب کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں استاذ ہوش حواس والے آدمی ہر روز دھمکی کے طور پر طلاق ہی کا سریحن ورڈ استعمال کرتے ہوئے کہ تمہیں طلاق دے دوں گا چلی جو اور وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں حلال زندگی گزاری ہوں کہ حرام کہ میرا ہسبینڈ تو نہیں اگر وہ کہتا ہے دے دوں گا تو طلاق نہیں ہوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہے کے ساتھ بولے اگر پھر ہوتی میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو دے دوں گا کہا ہے نا کسی دھمکی دی ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ دے دوں گا یہ مسئلہ بھی تھوڑا آگے آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی تو ایسی عورت کو یہ سارے مسائل خوب اچھی طرح پتا ہونے چاہیے کہ کیا کیا لفظ استعمال ہو رہے ہیں گھر میں اور ان آدمیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کھیل نہیں ہے میں سوچتی ہوں کہ جمعے کے خطبے ان ٹاپکس پر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح طور پہ ایجوکیٹ کیا جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا لفظ بولنا اور کون سا نہیں بولنا اور لوگ ایسے ہی اپنی زندگیاں گناہ کی گزاریں استاذ جیسے ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا سنیریوز تو یہاں پہ ایک یہ چیز بھی بڑی کامن ہے کہ وہ ڈائیورس پیپرز میں تو ہے لیکن شرعی طور پہ میں نے نہیں کیا تو جب ایک کورٹ کے ذریعے ہو گیا سب کچھ تو ہو گیا دیکھیں نا سنجیدگی سے کیا یا مذاق میں کیا تو ہو گیا باقاعدہ کورٹ میں لکھا جا رہا ہے ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے تو پھر کیسے نہیں ہوئی سادا جی بعض دفعہ مرد جو ہے وہ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں بیویوں کے اوپر جی اگر تم نے یہ کام کیا یا تم فلاں سے ملی یا ماں باپ کے گھر گئی تو پھر تمہیں طلاق ہو جائے گی تو اس صورت میں اس کیا صورت ہوتا ہے ہو جائے گی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے زبردستی والی بات ہم نے پڑھی نا انٹیریئرز میں یہ بہت ہوتا ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر پیپر سائن کروا لیتے ہیں یا ڈرگز دے کے سائن کروا لیتے ہیں پیپرز تو اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے پھر نہیں اس صورت میں نہیں طلاق المکرے لئی سب طلاق اگر وہ پیپر سائن بھی کر دیں تو بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہو تو جبر کیا جا رہا ہے اس کا السلام علیکم اف دا وائف از پریگنٹ دین ہو جائے گی ناپسندیدہ ہے مکرو ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی ریگارڈنگ دا لائن بٹوین خلا ان طلاق 
if a wife is demanding talaq from the husband and the husband gives it with the intention of an idda, does that count as talaq even though the wife demanded it? Yes, it will be talaq. Okay, it wouldn't be khula. Khula is also the same as Like would there be an idda afterwards or not? Yes. عدت ہوگی ایک مہینہ عدت ہوتی ہے ایکچولی خلا جو ہے وہ عموماً کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے اگر آپس میں ہی نیگوشیٹ کر لیں کہ مجھے تم نے حق مہر میں جو دیا تھا وہ میں واپس کرتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو تو وہ پھر اس طرح بھی ہو جاتی خلا کے مسائل آگے آئیں گے تو میں چاہتی ہوں وہیں پر ہی صحیح طور پر ڈسکس ہوں السلام علیکم استاذہ وعلیکم السلام یہ جبرن طلاق ایک تو گن پوائنٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہماری سوسائٹی میں جو بہت ہے کہ والدین اپنے واسطے دے دے کے ساسیں اکثر زبردستی بیٹوں کو مجبور کر کے دلواتی ہیں تو اس میں وہ ہوش و واس میں تو دے رہا ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں لیکن جبرن تو ہوئی نا پھر وہ مفتی کے پاس کیس جائے گا کہ جبر کے ساتھ تک تھا اور کیا صورت حال تھی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پیرنٹس کیوں کہہ رہے ہیں یعنی کیوں مجبور کر رہے ہیں بچے کو اس میں کیا بچے کے دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے استاد مجھے یہ پوچھنا تھا اس میں اختیار جیسے کہ دیا جا رہا ہے اور بی بی کے پاس اختیار ہے تو طلاق کے الفاظ تو شوہر ہی کہے گا جیسے خلا میں بھی جو... وہ تو کہہ چکا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں طلاق ہے تو وہ کہے میں چاہتی ہوں تو طلاق ہو گئی دوبارہ سے اب اس کو طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہو تو کہہ چکا پہلے Um, so earlier you said that it's not recommended um, for like a nikah contract to include the clause for divorce. But what in the case of when the fee, like the wife wants divorce, but the husband's not allowing it and she's in, whether it's an emotional abuse or physical or something that she's stuck, or if in a case where he's in a medical coma, or like in a coma and he's unable to give a divorce, but now the woman can't move on with her life because like she has to wait. Well, then she can go to court, she can do something, but in general, if this class is on, تو زیادہ ڈینجرس ہے کہ چھوٹی موٹی بات پر بھی عورت اس کو استعمال نہ کر لے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ اپنی چوائس پر ہے آپ لکھوائیں یا نہ لیکن میری پرسنل یہ رائے آپ اس کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے عورت کو عمومی اختیار نہیں دیا طلاق دینے کا تو پھر اسی میں فائدہ ہے استاذ ہر وقت عورتیں کہتی رہتی میں مری جاؤں تو اچھا باب من باب جو شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم مجھ پہ حرام ہو تو کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یعنی کہنے کے مختلف انداز ایکسپریشن ہوتے ہیں اگر کوئی کہے تو مجھ پہ حرام ہو وقال الحسن ہو نیت ہو وقال اہل ادا تلق سلاسن فقد حرمت علیہ فسم حرام بطلاق ولفراق اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے وکال اہل العلم اور اہل علم کا کہنا ہے ازا تلق سلاسن جب تین بار طلاق دے فقد حرمت تو وہ حرام ہو جائے گی علیہ اس پر فسم حرام بطلاق تو انہوں نے اس کو نام دیا ہے طلاق کے ذریعے حرام ہونے کا ولفراق اور فراق سے ولی سہادا کلدی اور یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے یہ ہر متعام جو کھانے کو حرام قرار دیتا ہے حرام کیونکہ کسی حلال کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا وہ یقال المطلقت حرام اور متعلقہ کو حرام کہہ سکتے ہیں وقال فطلاقی سلاسن 
اور تین بار کی طلاق میں کہا گیا کہ لا تہل لہو تن کے حضو جن کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے یعنی حرام ہو گئی یہ مطلب ہے تو عورت ویسے تو حرام نہیں ہو تو حلال ہی ہے لیکن طلاق کے ذریعے اس مرد پر جس نے طلاق دی وہ حرام ہو گئی ہے یوں کہہ سکتے لیکن اگر طلاق کا لفظ نہ بولے اور خالی کہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو دیکھا جائے گا کہ پیچھے نیت کیا وہ طلاق بل کے نایا میں ہی پھر آ جائے گا یعنی مرد کا بیوی کو خود پہ حرام کہنا طلاق نہیں جب تک کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ قسم کی ایک قسم ہے اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے تو یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوت حسنا بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے وقال نافع لئیس کہتے ہیں مجھ سے نافع نے بیان کیا قالا وہ کہتے ہیں کان ابن عمر کہ ابن عمر نے اداس جب وہ پوچھے جاتے یعنی ابن عمر جب پوچھے جاتے تھے ام منتل کا سلاسن کہ جس نے تین طلاقیں دی ہوں کالا لو تلق تمرتن او مرتعین تو وہ کہتے کہ تم ایک دفعہ یا دو دفعہ طلاق دیتے تو تمہارے پاس رجوع کا حق ہوتا فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر انی بحاظہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا یعنی رجوع کا حق دیا تھا فن تلق تہا سلاسن حرمت اگر تم اس کو تین بار طلاق دے چکے ہوگے تو حرام ہو جائے گی حتہ تن کی حضو جن غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے اس شوہر کے علاوہ تو گویا ابن عمر نے سائل سے کہا کہ اگر تم نے ایک یا دو طلاقیں دے رکھی ہیں تو تمہیں بھلائی کی خاطر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اگر تم نے تین طلاقیں دی ہیں تو پھر عورت تم پر حرام ہو گئی ہے یہاں تک کہ وہ عورت تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی کر لے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تین دفعہ طلاق دینے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے اب یہاں کھانے کو حرام کہنا اور بیوی کو حرام کہنا ان دو چیزوں میں فرق ہے کھانے کو حرام کہنا جو ہے یہ تحریر میں مباح کی قسم ہے جس کی اجازت نہیں ہے لیکن بیوی کو طلاق کی وجہ سے حرام کہا جا سکتا ہے ٹھیک اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تین طلاق کٹھی دینے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ خاموش رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس عورت کو اس پر واپس کر دیں گے یعنی رجوع کا فتوا دیں گے پھر وہ بولے کہ تم میں ایک اٹھتا ہے اور حماقت کا ارتکاب کرتا ہے پھر کہتا ہے ابن عباس ہے ابن عباس یعنی پھر مسلک لے کر آ جاتا ہے فتوا لینے تحقیق اللہ نے فرمایا وہ میت اللہ یجا اللہ مخرجا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا لہذا میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بیوی تجھ سے جدا ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی اضاط اللہ تم النسا احسن ادا جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو حدثنا محمد حدثنا ابو معاویت حدثنا حشام ابن اروا ان ابی ان عائشہ تقالت طلق رجل امراتا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی فتزوجت زوجن غیر ہو تو اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی فتلا کہا تو پھر اس نے بھی اس کو طلاق دے دی وکانت ماہ 
اور تھا اس کے پاس مثل الہدبتی دھاگے کے پھندنے کی طرح یعنی فزیکلی فٹ نہیں تھا فلم تسلمن ہو الاشعین تو اس نے اس سے کچھ نہیں پایا تورید ہو جو وہ چاہتی تھی فلم یلبس انتل کہا تو تھوڑی عرصے میں اس نے طلاق دے دی اس عورت کو فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت یا رسول اللہ بولی اے اللہ کے رسول ان نزوجی تلقنی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے وہ انی تزوج تو زوجن غی رہو اور میں نے اس کے علاوہ ایک اور شخص سے شادی کر لی ہے فدخل ابھی تو اس نے مجھ پہ دخول کیا ولم یکن ماہو اللہ مثل الہدبتی اور اس کے پاس کچھ نہیں سوائے دھاگے کے پھندنے کی طرح فلم یقرب نی اللہ ہنتن تو وہ نہیں قریب آیا میرے مگر ایسے ہی یعنی بغیر کسی فائدے کے واحدتن ایک بار ہنتن واحدہ بس ایک ہی بار میرے قریب آیا ہے اور وہ بھی کسی کام کا نہیں لم یہ سلمنی الاشی ان وہ مجھ تک کسی طرح پہنچا نہیں فلزوجی الاول کیا میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تحلین الزوجی کی اپنے فرمایا نہیں تم اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی الاول جو پہلے والا ہے حتیٰ یزوخ الآخر یہاں تک کہ چکھ لے دوسرا والا اسیلہ تکی تمہارے شہد کو وہ تزوقی اسیلہ تہو اور تم اس کے شہد کو چکھ لو یعنی تین طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی یہ ہے باپ کا عنوان اور مطابقت یہاں کیا ہے اس حدیث کو لانے کی کہ آپ نے اس عورت سے فرمایا تھا کہ تیرے خامد نے تجھے تین طلاقیں دی ہیں اس لیے تو اس کے لیے حلال نہیں اب تین طلاقوں کے بعد عورت کے لیے حرام کا اطلاق کیا گیا باب لبا تو ہر مما احل اللہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی سورت اور تحریم میں آتا ہے یا ایو لما تو ہر مما احل اللہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تب تغی مردات ازواجک آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے حدثن الحسن ابن صباح سمع الربیع ابن نافع حدثنا معاویہ ان یاہی ابن ابی کثیر ان یال ابن حکیم ان سعید ابن جبیر انہو اخبرہو انہو سمع ابن عباس یقولو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا اذا حرم امرأتہو لیسا بشیئن جب وہ حرام قرار دے اپنی بی بی کو تو لئی سب شعی ان ڈزنٹ میٹر یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے وغالہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوتن حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے یعنی بیوی کو خود پہ حرام کر لینے میں نیت دیکھی جائے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے اسی کے دلیل کے طور پر یہ بات دوبارہ آئی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کے کھول دینے کا طریقہ مقرر کر دیا یعنی قسم کا کفارہ دیا جائے اور مراد اس حدیث کے لانے کی کیا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو حرام کہتے ہوئے کوئی نیت نہ کرے تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتی اللہ یہ کہ طلاق دے تو پھر حرام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے الحسن ابن محمد ابن صباح حدثنا حجاج ان ابن جرائج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ٹھہرتے تھے زینب بنت جحش کے پاس وہ يشرب عندها اصلا اور ان کے ہاں شہد پیتے فتواسیت انا وحفصہ تو میں نے اور حفصہ نے اپس میں سمجھوتا کیا 
ان دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے فلتخل تو اسے چاہیے کہ کہے انی اجید من کریحا مغافر کہ مجھے آپ کے پاس سے مغافر کی بو آ رہی ہے فدخل علا اہدا ہما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے گھر گئے وقالت لہو ذالکا تو بیوی نے یہی بات کہی جو انہوں نے آپس میں یعنی کانسپریسی کی تھی فقال اللہ آپ نے فرمایا نہیں بل شریف تو اصلا میں نے تو شاہد پیا ہے ان دینب بنتجاش زینب بنتجاش کے ہاں ولن آؤدا اور میں ہرگز اب دوبارہ نہیں پیوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی منہ سے اسمیل آنا ناپسند تھی فنزلت تو یہ آیت نازل ہو گئی یا نبی تو ہر مما احل اللہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے الا انتوبا اللہ یہاں تک جہاں آیت ختم ہوتی ہے کہ تم دونوں توبہ کرو اللہ سے لے عائشہ تھا وہ حفصہ تھا کہ یہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے آج نازل ہوئی وہ اثر نبی الباد ازواج ہی حدیثہ اور جب راز میں کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بات لکول ہی بل شریف تو اصلاً یہاں تک کہ بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے یہ حدیث پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی بی کو خود پہ حرام قرار دینے سے کچھ لازم نہیں آتا انہوں نے اسی آیت سے دلیل لی ہے کیونکہ آپ نے کہا اللہ ناؤد آبدن اب میں کبھی نہیں پیوں گا شاید تو شاید آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس سے حرام نہیں ہوا یعنی بازو کا تم بھی کہتے نا قسم سے آج کے بعد تو میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کھاتا اور بیمار ہو جاتا ہے تو پھر قسم کھاتا ہے کبھی کچھ لوگ ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میں قسم کھاتی ہوں کہ میں آج کے بعد یہ اور یہ چیز کبھی نہیں کھاؤں میٹھا نہیں کھاؤں گی مثلا آئلی کوئی چیز نہیں لوں گی اب کچھ عرصے کے بعد آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اب کیا کریں آپ نے تو قسم کھائی بھی ہے کیا کریں گے ویسے کفارا سمجھ آئی یعنی اگر آپ اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں تو اس کا کفارا دیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت نفاست پسند تھے اور بو سے آپ کو بہت نفرت تھی کہ آپ کے جسم یا کپڑوں سے یا منہ سے کسی قسم کی کوئی اسمیل لائے آپ اکثر خوشبو سے معطر رہتے تھے تو شہد کو بھی حرام کرنے کی وجہ یہی تھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بیوی بی کو اگر کوئی کہے کہ تم مجھ پہ حرام ہو تو پھر اس کے پاس چلا جائے تو کیا ہوگا کفارہ دے دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو کہا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو یہ آیت کیوں لائے ہیں یہاں پر شاید دوبارہ پی لیا یعنی حرام کیا تھا اپنے اوپر پھر لیکن رجوع کر لیا ٹھیک ہے Sorry, with regards to people saying uh, just something is haram, so sometimes not just about eating, drinking or marital relationship, they would say, okay, it would be haram upon me to visit such and such person. So same thing, they would do kafar? Yes, it's equal to khasam. Lekin agar aise bas jaldi mein kaya diya, la yuakhidukum allahu bil laghwi fi aymanikum. اگر لغ بات ہی بے سوچے سمجھے زبان سے نکل گی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیت کر کے کہی ہے تو پھر کفارہ دینا ہوگا ٹھیک کتنی دفعہ ہم اس طرح کے لفظ بول جاتے حرام ہے مجھ پہ جو میں یہ کروں حرام ہے تجھ پہ کہ تم کرو جی عربی میں تو بات بات پہ لفظ حرام بولا جا رہا ہوتا ہے یعنی حرام ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز حرام تھوڑی ہو جاتی ہے تو یہ لغ جیسے وہ بات بات پہ واللہ بلّہ ہی وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ قسمیں ہیں 
کہ جس کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن مجید میں لا یواخد کم اللہ بلغب اللہ قسم ہے یعنی نیت اور ارادے سے نہیں کھائی ایسے ہی بس تکیہ کلام بنا ہوا ہے ہم اردو میں نہیں قسم سے ایسے نہیں حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہوتی قسم سے کہنے کی لیکن ہم عادتاً کہہ جاتے تو اس سے کوئی قسم پڑ نہیں جاتی ٹھیک ہے ایک دفعہ اور اس کو بتا دیں کہ اگر اس نے حرام اپنی بیوی کو کیا ہے لیکن اس کی نیت نہیں تھی تو وہ کفارہ دے کے تو اس قسم میں سے نکلا گا یہ قسم کی طرح ہے جی اور اگر اس نے طلاق کی نیت سے کی تو وہ طلاق بالکل نہ ہوگی سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 